0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 8 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira os mercados acabam amanhecendo num tom um pouco mais positivo após três sessões seguidas de queda e esse movimento ele acontece após o noticiário envolvendo a União Europeia dizendo que vai disponibilizar ainda nesta semana seu plano de venda conjunta de títulos com o objetivo de financiar gastos com defesa e também energia. Além disso, né, os Estados Unidos estão avaliando proibir sozinhos as compras de combustíveis russos, uma vez que os países europeus liderados pela Alemanha já disseram que não vão parar com as compras por falta de alternativa viável no curto prazo. Mesmo assim, pessoal, a noite acabou sendo aí de grande volatilidade dos ativos de risco, com claros sinais aí de que ainda existem diversas fragilidades no mercado e os investidores ainda continuam bastante né, nervosos, ariscos, depois que os Estados Unidos revelaram aí discussões com os governos europeus sobre essa proibição da importação do petróleo e do gás natural russo, que foi resolvido, mas... É, ainda não temos uma solução definitiva sobre essa questão, essa questão. A gente teve também Moscou alertando que poderia cortar o fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 e isso acabou trazendo ainda bastante volatilidade e um movimento aí de alta para as Commodities. Olhando aqui sobre os principais desempenhos desta terça-feira, a gente teve um dia negativo para as bolsas asiáticas, Xangai na China caindo 2,35%, Hong Kong queda de 1,39%, bolsa japonesa caindo 1.7%. Na Europa, com exceção da Bolsa de Londres, que tem queda de 0.33%, Paris na França, alta de 1%, Frankfurt na Alemanha alta de 0.20%. SP, Dow Jones e Nasdaq têm movimentos positivos com altas ali entre 0,10% a 0,27%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3,37% neste momento, ele que retorna para o patamar dos 35 pontos, lembrando, é ainda um patamar bastante elevado. É, em relação ao DXY, dólar index, temos uma queda leve, mas ele permanece ainda acima do patamar dos 99 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 5%, a 1,8%, Bitcoin subindo 2,5%, voltando a ser negociado próximo dos 39 mil dólares a unidade. E temos aí mais um dia positivo para o petróleo. Contrato negociado em Nova York, o WTI, se aproximando da região dos 123 dólares o barril, alta de 3%. É, e olhando para os metais industriais negociados na, na Bolsa de Londres, a gente teve o cobre com queda de 0,19 e o níquel né, teve as suas negociações Paralisadas. Queria destacar então um movimento que aconteceu nesta manhã em que houve né, uma possibilidade de um short squeeze em que o níquel né, chegou a bater a 100 mil dólares a tonelada e as suas negociações precisaram ser suspensas na Bolsa de Londres. Esse movimento aconteceu dado que nos últimos dias a alta acumulada chegou a 250%, e isso obviamente fez com que detentores da posição vendidas tivessem dificuldades aí de cumprir com as suas chamadas de margem. Lembrando que o níquel é um importante metal utilizado para a produção de bateria de carros elétricos, e como né, é, haviam, né, no caso, especulações de muita gente, muitos investidores vendidos neste ativo. É, que é considerado né, um, como se fosse uma, uma posição de proteção, isso acabou ocorrendo aí em perdas bilionárias no movimento que a gente chama aí no mercado de short squeeze, em que investidores começam a comprar um determinado ativo de maneira especulativa, com o objetivo de tirar essas posições vendidas no mercado e, obviamente, ter ganhos astronômicos aí com essas movimentações que acabaram acontecendo. Isso é um sinal, obviamente, de fragilidade, baixa liquidez e dificuldade de entender quais são os próximos passos que nós teremos à frente em relação a essa guerra uh, com a, da Rússia contra a Ucrânia. Um outro ponto também, pessoal, que a gente deve acompanhar, sem sombra de dúvida, né, são os efeitos inflacionários que a gente deve começar a monitorar nas próximas semanas, nos próximos meses, por conta da alta dos combustíveis e também da alta de metais né, utilizados na indústria é, e também dos alimentos. É, acredito que esse seja um dos principais vetores aí de contágio da guerra, obviamente fora os efeitos sociais. É, e a segunda derivada também em relação a isso acaba acontecendo do fato de que o mercado hoje já começa a precificar dentro de um cenário de muito mais probabilidade a expectativa de uma desaceleração bastante forte do crescimento econômico global que tende a impactar obviamente bens discricionários né ou seja o investidor tende a ser investidor perdão não o consumidor tende a ser muito mais seletivo né na hora de fazer as suas compras já que é, itens básicos como gasolina como alimentos já devem comprometer aí grande parte do seu orçamento. Então dentro desse cenário, diante desse cenário, há uma expectativa aí de que os mercados acompanhem nos próximos meses uma desaceleração que pode sim levar a uma recessão econômica já no mundo desenvolvido, como Estados Unidos e Europa. E isso acontece né, especialmente em um momento em que a gente ainda vê né, um processo de alavancagem grande de alocação em ações nos Estados Unidos e historicamente né, os múltiplos de negociação, ou seja, os preços justos, ainda permanecem bastante esticados e a expectativa aí de alguns investidores é que esse processo não seja resolvido aí em poucas semanas, mas que dure aí meses, né, para que isso, para que os preços dos ativos encontrem aí um preço de equilíbrio frente a este novo cenário. Tá, pessoal? Então, novamente a gente tem um cenário bastante desafiador, né, olhando para 2022, que no início do ano é, se bastava sobre o processo de elevação da taxa de juros é, nos Estados Unidos, na Europa, entre outros países, mas que esse movimento pode ser, infelizmente, acelerado por conta desse conflito da Rússia contra a Ucrânia. Não se sabe quanto mesmo vai durar, se ele vai se resolver nessa semana ou se é, o Putin né, quer muito mais do que a Ucrânia. Tudo isso gera dúvida no investidor, tudo isso gera dúvidas nos consumidores. Enquanto mais esse processo demorar, mais inflacionário tende a ser os efeitos econômicos vistos e que tende, obviamente, a pressionar as expectativas de crescimento econômico para este ano. Portanto, muita atenção, muito cuidado. Né? A gente já começou o ano de 2022 com o pé atrás e parece que as coisas não apresentam nenhum tipo de melhora significativa. Parece que a cada dia que passa a gente tem mais e mais notícias negativas o que faz e exige aí que o investidor tenha sempre cautela saiba o que está fazendo é bem verdade que diante desses movimentos de volatilidade é que surgem as grandes oportunidades mas não tenha pressa em fazer isso tá não queira ser super herói não queira ser super heroína é, tenha paciência tenha cautela é, faça isso aos poucos que com certeza com uma visão de mais longo prazo grandes oportunidades agora no mercado internacional também devem surgir aí para você, investidor, para você, investidor, certinho? Sobre o Brasil, pessoal, acho que o foco de curto prazo agora segue nas discussões do governo sobre como subsidiar os combustíveis e também a defasagem aí que já chega a quase 50% dos preços da gasolina da Petrobras em relação à paridade internacional. Dentre as discussões, envolve entre algumas opções, subsídios fiscais. Para vocês terem uma ideia, se a, a, o preço médio da gasolina praticado hoje no Brasil fosse né, com a paridade internacional, o preço da gasolina hoje médio ficaria entre R$ 9 a R$ 10 reais o litro. Vejam que isso, obviamente, é um, acaba sendo aí um um cenário de uma pressão inflacionária bastante negativa, porque não é somente, né, a gasolina do dia a dia para, por exemplo, você ir trabalhar, né, já que você tem a opção, por exemplo, às vezes, né, de ir de transporte público ou não, mas tudo envolve sobre a questão de logística, né? Isso impacta o turismo, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de passear, de viajar. As passagens aéreas tendem a ficar mais caras, ou seja, né, é todo um processo que gera o impacto das pessoas serem muito mais seletivas no tipo de consumo que ela vai fazer e sem o consumo, sem a parte de serviços, é, levando em consideração que é o um item importante na, sobre o vetor aí de, de crescimento econômico de qualquer país, principalmente aí o Brasil. Nesse atual estágio então, desse ciclo, isso acaba sendo é, visto aí como uma elevada preocupação do mercado. É, a gente teve ontem né, o Arthur Lira, presidente do Congresso, defendendo um subsídio temporário em que recursos dos dividendos da Petrobras e os royalties do petróleo é, em vez aí, poderiam ser utilizados em vez de uma mudança na política de preços vigente. Alguns membros do governo também ressaltaram que esses recursos iriam para o Tesouro Nacional e que abrir mão deles seria um grande aí na arrecadação. Uh, o governo também pode optar aí por compensar a Petrobras né, e os importadores pelo diferencial entre o valor internacional e doméstico, e é estimado aí que o governo teria um custo de 300 milhões de reais a cada 1% de defasagem. Ou seja, né, supondo um cenário hipotético, que a gente tem aí uma defasagem de 40%, isso custaria aos cofres públicos cerca de 12 bilhões de reais por mês ou 72 bilhões de reais se o programa durar seis meses ou mais em relação a, a essa defasagem. Tá? Também foi ventilada ontem no mercado de que não estaria descartado um pedido do estado de calamidade, o que poss poderia possibilitar então a utilização de créditos extraordinários para subsidiar os preços dos combustíveis. No entanto, essa opção ainda vem encontrando diversas contrapartidas e não é à toa que a gente viu ontem, né? Movimentos de alta do dólar, de alta da curva de juros e queda das no... da, da Bolsa Brasileira do Ibovespa, principalmente aí liderado pelas ações da Petrobras. Ah, e eu vejo aí muitas críticas né, em relação a essa questão de você tentar controlar os preços dos combustíveis, levando em consideração que, por exemplo, os preços do trigo né, estão aí nas máximas históricas. Ou seja, o pãozinho, né, o bolinho né, que serve de alimento para muitos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil vai ficar cada vez mais caro. Né? E por que não, né, é, digamos assim, é, focar somente nos combustíveis? e não buscar aí, alternativas para viabilizar e que os alimentos fiquem mais acessíveis. Enfim pessoal, acho que é uma, é uma, essa é uma questão que não existe certo ou errado e que obviamente o preço que a gente vai é, pagar nos mercados vai ser, acontecer via inflação vai acontecer via a desconfiança fiscal, né? o Brasil que no, no curtíssimo prazo se favoreceu e muito né? de uma taxa de juros mais alta, de um fluxo de capitais estrangeiro na busca por opções em empresas ligadas a commodities, a commodities e até mesmo em, em títulos de renda fixa, mas se houver uma, uma sensibilidade, um achismo de que essa situação tende a piorar muito por conta também né, de, um, de, um, de estarmos em um ano eleitoral, é, obviamente né, a gente pode começar aí a ver uma depreciação do real novamente. Então é um tema super delicado. Novamente, pessoal, não existe certo ou errado, mas quero trazer aqui para vocês quais são os efeitos econômicos disso e como isso pode ser ou não interpretado pelo mercado nos próximos meses. Tá? Eu acho que é importante entendermos que é, o fato de nós termos aí uma taxa de juros hoje bastante atrativa ela gera um limite, né? E o quanto desse limite o mercado vai entender ou não que uma intervenção no governo hoje que acontece na Petrobras possa acontecer mais para frente em outros setores, em outras empresas. Então acho que vai ser super importante nós acompanharmos nos próximos dias é, se começou a existir uma saída, né? do investidor estrangeiro, de um posicionamento que ele montou aí desde o final do ano passado em ações brasileiras, em títulos de renda fixa. Vai ser super importante acompanharmos esse processo, tá bom? É, então, pessoal, acho que é isso. É, a gente entra acaba entrando aí numa fase bastante desafiadora, que a gente, obviamente, tem que monitorar. É, é um ano super complicado, super difícil. É, a gente tem ainda, como é, vislumbre, né, para o ano de 2022, a expectativa ainda é que as commodities se mantenham de alto, então ela pode ainda servir como um hedge de proteção. Mas lembrando, tá? a Bolsa Brasileira só está no positivo por conta dessas empresas, principalmente em Vale. E se houver alguma mudança significativa, principalmente olhando para o contexto do cenário global China, que traga um impacto no minério e que traga um impacto na Vale, a gente pode ver aí um movimento aí de queda mais forte para a Bolsa Brasileira, que nós podemos dividir hoje ela em duas partes uma bolsa de commodities, que está aí super bem em termos de desempenho, altas superiores a 20%, e demais setores, varejo, construção civil, é, empresas de menor capitalização, em que os ativos estão lateralizados, se não ainda com uma queda bastante forte. Então não se iludam né, de achar que só porque a bolsa brasileira, o Ibovespa, está subindo, que isso é um movimento uniforme para todos os ativos. Não, é para uma classe muito específica de ações somente ligadas a commodities e que dependem muito mais do contexto internacional do que o contexto local. Belezinha? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês, aproveitar também para desejar aí um feliz dia das mulheres, para as mulheres aí que me acompanham aqui no meu podcast, em especial para minha esposa. Valeu pessoal, um abraço e até mais.